0: Zu einem weiteren Beitrag zum 10. Todestag Leo Kardinal Schäfzigs grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier in der Credo-Sendung mit dabei sind. Klarheit des Wortes. Schäfzigs Studien zur christlichen Literatur im Licht seiner Dogmatik. Dazu sprach beim diesjährigen Symposium zum 10. Todestag Leo Kardinal Schäfzigs bei der Geistlichen Familie das Werk in Bregenz in Österreich. Auch der Pastoraltheologe Professor Dr. Veit Neumann von der Theologischen Hochschule St. Pölten. Veit Neumann ist studierter Journalist, Pädagoge und promovierter Theologe und sein Thema Klarheit des Wortes, Schäfzigs Studien zur christlichen Literatur im Licht seiner Dogmatik, berührt einen Themenkreis, der das 20. Jahrhundert einfach nicht losgelassen hat und im Grunde bis heute weiter wehrt, nämlich die Frage nach dem Wesen der Sprache, nach dem Sinngehalt theologischen Redens wie sich das Ganze darstellt in chefzigs Studien zur christlichen Literatur im Licht seiner Dogmatik. Dazu also Veit Neumann im September 2015 bei einem Symposium zum Leben und Werk Leo Schäfzigs.
1: Ja, vier Gründe äh, möchte ich anführen, warum ich gerne hier bin. Erstens Kardinal Leo Schäfzigs bin ich im Leben zweimal begegnet. Zunächst durch die Vermittlung des anwesenden Professor Ziegenaus im Rahmen eines Zeitungsinterviews in München anlässlich des Erscheinens eines Bandes der katholischen Dogmatik, die die beiden, wie jetzt auch vorhin wieder gehört, herausgegeben haben. So dann 2005 anlässlich eines Vortrags des Kardinals beim Georgsorden ebenfalls in München. Beide Male haben mich, seine Sprache und sein Sprechen sehr beeindruckt ein Grund, wieso ich gerne zugesagt habe, über dieses Thema jetzt hier zu sprechen. Zweitens, außerdem war Professor Chef Zick auch in meiner Heimatpfarre Marie Unbefleckte Empfängnis im mittelfränkischen Gunzenhausen mindestens einmal, wenn nicht öfter, um einen Vortrag zu halten. Das muss in den 70er Jahren gewesen sein. Ich habe den schriftlichen Hinweis zu diesem Vortrag dazu eben zufällig entdeckt, war aber selber nicht dabei. Der damalige Stadtpfarrer von Gunzenhausen, der mich sehr geprägt hat, Monsignore Ewald Fröhlich, stammte aus dem schlesischen Schönau und da waren die Verbindungen von München nach Gunzenhausen nahe, wie im Falle vieler innerschlesischer Verbindungen. Drittens, ich finde es schön, Hängt hier im, im Konterfei, das ist schon schön. Ich finde es vor allem auch schön, dass Karina Schäfzig Mitglied der KDSTV, der Katholischen Deutschen Studentenverbindung Greifenstein Breslau zu Frankfurt, im Kartellverband der Katholischen Deutschen Studentenverbindungen war, dem ich selbst in Form von zwei Verbindungen angehöre. Viertens, schließlich, wie bereits angeklungen, ist mir der christliche Roman, wie Schäfzig sagt, wie ihn Schäfzig genannt hat, ein Anliegen, sowie seine Autoren und nicht zuletzt die Zukunft eben dieses Romans. Und ich habe lange überlegt und mich jetzt doch innerlich durchgerungen, noch ein fünftes Motiv anzuhängen. Schön, dass wir St. Pöltener auch über die Sphäre St. Pöltens hinaus wirken dürfen. Herzlichen Dank also für die Einladung. Die Reihenfolge dieser vier Gründe, Persönlichkeit Gunzenhausen, CV und christlicher Roman und eben St. Pölten dann noch dazugenommen, drücken keine Wertung aus. Wichtig ist vielmehr, ich freue mich über das Thema zu sprechen so, und somit auf eine eher weniger bekannte Seite, Leo Schäfzigs, aufmerksam zu machen. Vielleicht nur vorab, gleichsam sozusagen, im Grunde genommen als Warnung. Es spricht ein Pastoraltheologe aus St. Pölten zu Ihnen, der allerdings seine Dissertation im Fachgebiet der Dogmatik geschrieben hat. Mir ist die Zukunft der... Theologie ist sehr wichtig und in mir gewinnt die Überzeugung immer noch mehr an Raum, dass dies ohne einen maßgeblichen Fokus und Schwerpunkt auf das und dem Thema der Sprache unmöglich sein wird. Das Verhältnis von Dogmatik und Pastoraltheologie erscheint bis heute als nicht geklärt. Wir können auch sagen, es ist schwebend. Ohne Zweifel ist die Dogmatik altehrwürdig, die Pastoraltheologie ist, puncto historische Genese, zu einem erheblichen Teil der Aufklärung mit ihren schillernden Folgen geschuldet und jedenfalls, was ihre Form betrifft, ein Kind der Neuzeit, wenn es auch schon zuvor Reflexionen über die Verfassung des Glaubens in der Zeit gegeben hat, über seine praktische Seite und somit über seine Vermittelbarkeit. Mit der weiteren Ausdifferenzierung der theologischen Fächer driften die, vorgegebenen geistigen Welten in der Tendenz auseinander. Bis heute erscheint allerdings noch immer, dass es Brücken gibt, die einfach mit dem Anderen verbinden. Dieses Verbindliche lässt sich ersehen, wenn in einer Arbeit ein theologisches Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird, was sich in einem dennoch stringenten Aufbau konkret im Inhaltsverzeichnis widerspiegeln sollte. Dann gelingt es doch wiederholt, diese verschiedenen fachlichen Perspektiven miteinander zu artikulieren, also mit Gelenken zu versehen. Diese innere Nähe der Fächer im theologischen Fächerkanon, ihre Verwandtschaft, die über eine Wahlverwandtschaft deutlich hinausgeht, lässt sich etwa noch in der Tatsache nachempfinden, dass bis vor wenigen Jahrzehnten an den theologischen Hochschulen ganz praktisch Professoren Fächer übernahmen eher nach Bedarf als nach Neigung, das Problem der Methode war dann häufig genug kein wirklich brennendes, um es so rum auszudrücken. Ich erinnere nur an Rudolf Graber, der zum Beispiel vor seiner Berufung zum Bischof von Regensburg in Eichstätt Kirchengeschichte, Patrologie, Fundamentaltheologie, Asthetik und Mystik lehrte. Das konnte durchaus kreativ wirken. Das konnte durchaus kreativ wirken. Ich meine das nicht ironisch, sondern das ist meine innerste Überzeugung. Deswegen habe ich den Begriff der Artikulation eben auch näherhin beschrieben, mit Gelenken versehen. Das ist ja nicht nur eine Kommunikationsform. Allerdings wäre die Frage nach den eingesetzten Methoden dann bei so einer Vielfalt hier eigens zu betrachten. Gewiss, es wäre oberflächlich, wenn man das Dogma mit dem Begriff der Theorie und die Pastoraltheologie mit dem Begriff der Praxis einseitig oder gar ausschließlich zusammensehen würde. Immerhin ist Theoria die tiefere Schau ins Wesen der Dinge die übernatürliche Schauung. Grau teurer Freund ist alle Theorie und Grün des Lebens goldener Baum, hat Mephisto recht schlau dahergesprochen. Was bis heute für unser Bild von Theorie prägend wirkt, auch wenn das Grüne und doch gleichzeitig anscheinend auch Goldene des Lebensbaumes das grüne Gold oder goldene Grün der Praxis die unbeantwortete Frage hinterlässt, wie die beiden Farben zusammenpassen sollen, wohl irgendwie schillernd. Der vereinseitigenden Abqualifizierung der Theorie ist allerdings und jedenfalls entgegenzuhalten: Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. Das Zitat, das ist ein Zitat, wie erst kürzlich oder das erst kürzlich Bischof Rudolf Voderholzer in Regensburg ähm, gebracht bzw. genannt hat. Bei aller Ab bei aller aphoristischen Zuspitzung, die sich hier zeigt, ist diese Erkenntnis oder doch Ahnung von der praktisch bewährten oder immerhin bewährungsfähigen Theorie der Hinweis auf Folgendes. Alles Wesentliche, Tiefe, letztlich Wahre, soll auf die Wirklichkeit einwirken, womit in diesem Vortrag nun der Begriff der Veränderung durch die Hintertüre eingeführt wäre, der Begriff der Veränderung und der Gestaltung der Wirklichkeit wir werden in den folgenden Ausführungen vor allem die Möglichkeiten der Gestaltung der Wirklichkeit, ihre Veränderung durch die Sprache vor Augen stellen. Zunächst anhand einer maßgeblichen Schrift zur christlichen Literatur des frühen Leo Schäfzig, so dann in einem zweiten Gang anhand einer maßgeblichen Schrift zum Dogma der Auferstehung des mittleren Leo Schäfzig, insbesondere anhand der Argumentationsstruktur, beziehungsweise Kritik der Aussage von der Hierarchie der Wahrheiten. Kurz, wir untersuchen Sprachwelten eines einzelnen Menschen, eines Theologen und setzen sie miteinander in Beziehung oder anders gesagt, wir unternehmen Probebohrungen. Das Gestein, in das wir hineinbohren, ist die Fähigkeit zur Bildung theologischer Aussagen vermittels der Sprache und das aus gegebenem Anlass, anhand oder besser am Beispiel von Leo Schäfzig selbst. Abschließend stellen wir dann erste Überlegungen an zur Frage, was die Befunde bedeuten können, konkret und gut pastoraltheologisch gefragt. Quid ergo faciendumst? Was also ist damit zu tun? Ein weiteres: Ob das Verhältnis von Dogmatik und Pastoraltheologie überhaupt jemals geklärt werden kann, ist tatsächlich eine offene Frage. Aber dadurch, dass beide zueinander in eine Beziehung gesetzt werden bei der Betrachtung einer Person und der Art ihrer sprachlichen Bereitung der Theologie, könnten Indizien für die Beschaffenheit dieses Verhältnisses zu heben sein. Dies nun, dies soll nun anhand der Betrachtung dieser zweier Ausschnitte aus dem Werk des Leo Schäfzig erfolgen. Schließlich wird dies auch ein bezeichnendes oder, um in der passenden sprachlichen Form zu bleiben, ein erhellendes Licht auf Leo Schäfzig selbst werfen. In der derzeit im Schwange befindlichen Theologie würde an dieser Stelle jetzt wohl die Rede sein von Anschlussfähigkeit, von der Anschlussfähigkeit im Sinne der Nachhaltigkeit, auch sein so Lieblingswort, des Leo Schäfzig, wir sagen es lieber ein bisschen weniger zeitgeistig, ja, wir fragen viel mehr, sind gut geschriebene Beiträge zum Thema der christlichen Literatur allein als Fingerübung für das eigentliche, das weitere dogmatische Werk zu verstehen, das da noch kommen sollte? Oder lassen Sie bei Schäfzig bereits in Nutze eine sprachliche Sensibilität und damit überhaupt, einen, äh, und damit überhaupt eine Sensibilität für die verfasste Wirklichkeit des Dogmas erkennen? In heutigen kirchlichen Interviews oder Interviews, die im Umfeld der Kirche geführt werden, in solchen Interviews lautet die Frage nicht selten, und was können wir ganz konkret davon lernen? Fragen wir für die Synthese am Ende dieses Vortrags lieber etwas weniger floskelhaft, was von Leo Schefzigs Sprachstil ist für die maßgebliche Frage nach der Vermittelbarkeit von theologischen Inhalten, ja von Glaubensinhalten in Zukunft? falsch betont, in Zukunft interessant. Das ist die Motivation unserer weiteren Überlegungen, das schöne und vielsagende Vehikel der Sprache in den Blick zu nehmen, in den Blick zu bekommen, in den Blick also, dem wir in der völlig umstürzend sich verändernden Kommunikationswelt heute erheblich Aufmerksamkeit schenken sollten. Denn wohin die Reise in dieser neuen Welt geht, ist noch nicht absehbar. Sicher sind drei Dinge. Erstens, der Wandel der Kommunikation und vieler andere Dinge im Umfeld davon vollzieht sich in der nachwachsenden Generation. Dieser Wandel geschieht wesentlich radikaler, als wir dies wissen oder auch nur ahnen. Zweitens, sind Zusammenhänge angemessen zu plausibilisieren, wird auch in Zukunft Not tun nötig sein, in Gegenwart oder beim Vorhandensein welcher neuartigen Formen und Kanäle auch immer. Drittens. Sinnzusammenhänge, will sagen, theologische Denkstrukturen zu plausibilisieren, das wird ebenfalls in Zukunft möglich sein. Womöglich ist Leo Schäfzigs Art, mit Sprache zu wirken, immerhin eine Silbermine, wenn es um das Schürfen von diesbezüglichen Erkenntnissen geht. Utinam, möge es doch so sein. Und somit heben wir den sprachlichen Vorhang selbst zum Thema der Sprache. Natürlich gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, Sprache zu erfassen. Zunächst ist an die Linguistik zu denken. Aber wir meinen hier weniger Sprache in ihren verschiedensten Betrachtungs- und Erforschungsmöglichkeiten in sich, vom einsamen sprachlichen Partikel aus ein oder zwei Buchstaben wie O oder SO bis hin zur Sphäre von Sprache als hochkomplexes Zeichensystem, dass auf der anderen Seite, der Skala den Begriff der Sprache seinerseits aufzulosen droht, reicht das Spektrum, sondern wir meinen Sprache als die wesentliche, ja die wesentlichste Ausdrucksmöglichkeit des Theologen. Und da tritt natürlich besonders zutage, dass Inhalt der Aussage und Form der Aussage untrennbar miteinander verschmolzen sind. Keine Frage, dieses Problem des Verhältnisses von Inhalt und Form gilt stets. Es ist aber im Feld der Theologie besonders interessant, da es sich hier zumeist um prekäre Aussagen handelt, insofern sie sich auf die übernatürliche Welt beziehen und spätestens seit Aufkommen der Neuzeit unter einem erheblichen Rechtfertigungsdruck stehen. Ich sage besonders, also besonders interessant, denn in der Theologie wird stets Wesentliches verhandelt, von einigen eher unglücklichen Versuchen, sich humoristisch zu zeigen oder gar zu geben einmal abgesehen. In empirisch aufgelegten Zeiten wie den unseren herrscht eine Tendenz zur Erbsenzählerei vor. Wie viele bestimmte Worte setzt die Person in einem festgestelltermaßen repräsentativen Text ein? Der Kult um die Zahl mag tatsächlich gelegentlich interessante Details zutage fördern. Aber die Frage, welche hilfreiche Erkenntnis in wesentlichen Dingen aus statistiken beherbergenden Kolumnen Kuchendiagrammen und Säulengrafiken zu ziehen ist, diese Frage ist bis heute weiter offen. Was kann aus der Kategorie der Zahl auf die geistliche Sphäre bezogen geschlossen werden? Die tiefen Dimensionen eines Textes auszuloten, geht natürlich weit über das Phänomen der Sprache hinaus. Kontextualität, der groß angelegte Versuch, Versatzstücke aus Texten, in verschiedensten Ecken und Formen aufeinander zu beziehen, ist hier ein erster mutiger, aber doch noch ganz unzulänglicher Versuch, vor allem in der Literaturwissenschaft, der Textkomplexität Herr zu werden. Sprache verhüllt zwar den Menschen durch all das Nichtgesagte, dennoch enthüllt sie ihn mindestens genauso stark durch die Gestaltung seiner Äußerungen und lässt phasenweise in die Seele selbst und in ihr Spiel blicken. Ganz besonders interessant jedoch ist ein Blick in das Zentrum dieser Sprachbildung. Fragen des Geistes, des Charakters, des Talents, eher als der Empirie sind es, die sich hier auftun. Es gibt ein empirisch letztlich nicht fassbares Kreativzentrum der Genese von Sprache und damit auch ein Kreativzentrum der Genese von Texten, die dort präfiguriert beziehungsweise produziert werden, Wortverbindungen, die immer neu hervorquellen und die immer viel mehr sind als Verbindungen von Wörtern im Sinne von Zusammenstellungen. Hier bewegen wir uns im Raum des Geistes, der empirisch unzugänglich ist. Und hiermit ist bereits ein weiteres Problem bezeichnet, die Zielgerichtetheit des Wortes, die übrigens im genannten Kreativzentrum ihren Ausgang nehmen dürfte. Das ist das Problem, was ich damit bezeichnen wollte, wie direkt ist unser Wirklichkeitszugang durch das Wort, dessen Dynamis, selbst anthropologisch gesprochen, erschütternd zu wirken vermag? Um wie viel mehr dann erst recht in der Theologie? Die Klarheit des Wortes wirkt packend, zupackend, ergreifend und ins Extrem getrieben sogar unmenschlich. Thomas Mann schreibt, Das Wort, ist es denn nicht Kritik in sich selbst? Vom Bogen des Apoll ein Pfeil, der schwirrt und trifft und bebend im Schwarzen sitzt. Zitat Ende. Nicht von der Hand zu weisen ist allerdings die Bedeutung des zweiten Ansatzes, wonach mit Worten der gemeinte Sinn vielmehr zu umkreisen ist, solange bis er sich abzeichnet, zu umkreisen aus Respekt vor dem, was eben mit dem Wort bezeichnet ist. Dieses Bezeichnete ist vielleicht Scheu, eine geistliche Tatsache, die jedenfalls Respekt verdient. Diese Sensibilität im Umgang mit dem Wort kann ja auch durchaus gewinnend wirken, wenn es um die Neuevangelisierung, um die Missionierung anderer Menschen geht. Hier in diesem zweiten Modell des Begriffs ist viel mehr Freiraum für weitere Erkenntnisse am Platz. Spiel, Trotz und Genuss um es mit Thomas Mann zu sagen, der mit diesen Worten die Entfaltung der Talente seines Schriftstellers über ich, Gustav von Aschenbach, in der Novelle, in der Erzählung der Tod in Venedig beschreibt. Beide Arten, sich der Wirklichkeit über das Wort der Sprache zu nähern. Das Wort als Kritik, andererseits das Wort als Spiel, haben viel für sich. Wäre es erlaubt, der Dogmatik das Wort als Kritik, der Pastoraltheologie das Wort als Spiel zuzuordnen oder täte aus praktischer Sicht gerade das Gegenteil Not, wie Debimus. Ich spreche jetzt kurz über christliche Literatur und ihre Bedeutung in einer theologischen Karriere. Ergo, wir nähern uns Leo Schäfzig. Es spricht gegen alle Wahrscheinlichkeiten, dass Leo Schäfzig völlig von sich selbst absehen konnte oder abgesehen hätte, als er den Sinn der Befassung mit christlicher Literatur beschrieb. Schäfzig, bereits Mann der Kritik und des kritischen Wortes, aber auch mit Verständnis für das Spiel des Wortes ausgestattet, dieser Leo Schäfzig erkannte eine bedenkliche Seite der christlichen Literatur in ihrer von ihm festgestellten Übertreibung, die er in literarischen Gründen, im Grund der Literatur, in ihrer Beschaffenheit liegen sieht. Er schreibt 1952, Zitat, der Theologe aber wird das Gefährliche dieser Extremisierung nicht übersehen können und das Unzulängliche nicht übersehen können, das Unzulängliche an jener aus der religiösen Erregtheit der Zeit kommenden Sucht, Geheimnisse, die nur dem übernatürlichen Glauben zugänglich sind, durch Vergröberung sinnlich greifbar zu machen und im Roman anschaulich und abschließend festzulegen. Der Theologe muss mit anderen Worten an viele dieser Werke erst noch den Filter der theologischen Klärung heranbringen, damit sie bei den schlichten Gläubigen nicht falsch wirken. Dazu muss er sich aber eben auch mit dieser Literatur befassen. Dabei wird er merken, dass sie ihm erst bei dieser kritischen Einstellung ihren vollen Wert aufschließt, Zitat Ende. Auch für den Seelsorger ist diese Literatur von Bedeutung. In ihr spiele sich, wie Schäfzig schreibt, die große Auseinandersetzung zwischen Christentum und moderner Welt ab. Ich zitiere Schäfzig weiter. Darin liegt auch ein Grund für die Angemessenheit von Seiten des Seelsorgers, sich mit dieser Literatur auseinanderzusetzen. Sie ist für ihn ein wichtiges Erkundigungsmittel nach der geistig-religiösen Situation der Zeit, nach der Bewusstseinslage des heutigen Menschen. Zitat Ende. Außerdem hat Schefzig an anderer Stelle bemerkt, es gäbe, um sich in der Welt zurechtzufinden, über die Kirche, die Lehre, das Gewissen und die Lebenserfahrung hinaus, Zitat, noch ein besonderes Mittel zur Erkundung von Welt und Zeit. Das ist die Dichtung und die Literatur einer Epoche als besonderes Mittel zur Erkundung von Welt und Zeit. Schäftsig weiter, wer zu einem tieferen, gründlicheren Urteil über den Zustand von Welt und Zeit kommen will, der wird auf die Begegnung mit dem Dichtwerk der Zeit nicht ganz verzichten können. Denn die Dichtung ist wie ein Spiegel, in dem sich manches deutlicher abzeichnet, was die Zeit an Tendenzen, Sehnsüchten und, und Nöten in sich trägt. Deutlicher jedenfalls, als es dem Auge in der vergröberten Alltagswelt sichtbar wird. Zitat Ende. Schließlich schreibt Schefzig: Absicht des Literaten sei es, das Mysterium Gottes der heillos gewordenen Welt wieder nahezubringen durch die Darstellung vollkommener, also er bezieht sich jetzt auf den Priesterroman, vollkommener und idealer Priester. Zitat, wo solche Fragen gestellt werden und Lösungen versucht werden, muss der Theologe und der Priester aus persönlichem Interesse Stellung nehmen. Das sind alles Angaben der Selbstmotivation oder Selbstangaben der Motivation Chefzigs, warum er sich mit im Grunde genommen den Schriften des Renouveau Katholik beschäftigt hat. Der Einfluss der Werke des damals bereits ausgehenden Renouveau Katholik lag in diesen Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch längere Zeit in der Luft. Die ausgiebige Bezugnahme auf das Tagebuch eines Landpfarrers sowie auf die Werke weiterer Vertreter der Bewegung durch Eugen Drewermann etwa ist ein Beispiel dafür, dass die Werke der Hauptvertreter des Renouveau-Katholique ihren Eindruck auf spätere katholische Entscheidungsträger durchaus nicht verfehlten. Josef Ratzinger etwa, um nun seriösere oder seriöse theologische Sphären zu betreten, Josef Ratzinger beschreibt deren Einfluss in seiner Studienzeit. Zitat, übrigens genommen aus der Biografie des Josef Ratzinger, Zitat, die Romane von Gertrud von Lefort, Elisabeth Langesser, Ernst Wichert wurden verschlungen. Dostoevsky gehörte zu den Autoren, die jeder las und dazu die großen Franzosen Claudel, Bernanos, Moriac. Zitat Ende Aus, aus meinem Leben München 1998 Jean-Marie Lustiger um den Kreis jetzt zu internationalisieren Jean-Marie Lustiger zählt zu den katholischen Schriftstellern die wie er schreibt zum Erbe der zeitgenössischen französischen Literatur gehören Rambo, Verlaine, Blois Hösmans, Jean Peggy und eben Bernanos Claudel Moriac sodann neuer neueren Datums Stanislas Fumet, Pierre-Emmanuel und Julien Green. Ich habe das deswegen so ausführlich zitiert, damit wir uns bewusst werden, auch Schäfzig hat diese Luft geatmet. Heute finden sich Arbeiten über christliche Ansätze in der Literatur, hauptsächlich in der praktischen Theologie, auch in der Religionspädagogik. Es gibt hier Tendenzen, die die oder eine Anschlussfähigkeit eine Literatur christlicher Prägung in ihrer Lebensweltlichkeit im Blick haben. Anschluss an den mehr oder weniger herrschenden literarischen Betrieb, wie es dann heißt. Wir können auch sagen, Anschluss an den Zeitgeist, was mir, ich verhehle es durchaus nicht, ambivalent zu sein scheint. In der unmittelbaren Nachkriegszeit dagegen wird noch unhinterfragt ausgegangen und geschrieben, von der Trennung in moderne Welt bzw. ihrer Leser mit deren Neuerungssucht und Sensationshunger und auf der anderen Seite in die geistige Kost, die die Vertreter der christlichen Literatur zu geben vermögen. So exemplarisch bei Schäfzig. Ich möchte fragen, warum auch nicht diese straffe Trennung, Unterscheidung, ich halte das nicht für anrüchig, ich glaube durchaus argumentieren zu dürfen, dass wir in der Frage der Literaturbetrachtung der Theologischen durchaus auf unseren Eigenstand hinweisen dürfen, auch uns dieses Fundamentsbewusstsein ähm, dürfen in der Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur. Nur sollte dieser Hiatus, den ich gerade kurz vorgestellt habe, heute, denke ich, stärker reflektiert werden als vor 60 Jahren. Schließlich geht es heute viel mehr als früher tatsächlich um die Vermittelbarkeit dieser Werke. Heute, damit habe ich nicht zuletzt die Auflösung des, Kathol des katholischen Milieus im Blick, die wir, wenn wir ehrlich sind, dürfen wir es ruhig auch zugeben, eigentlich schon oder längst hinter uns haben. Jedenfalls wird es ein ganzes Bündel von Gründen geben, weshalb sich Leo Schäfzig übrigens bereits während des Zweiten Weltkriegs darüber im Austausch mit äh, Studienkollegen oder ich denke selber als einem Subregens in Breslau, warum sich also Leo Schäfzig mit der katholisch geprägten Literatur beschäftigte. Um diese Gründe tiefer zu erfassen, wären weitere vertiefte Überlegungen notwendig. Ich beschränke mich auf Andeutungen, mehrere Stichworte. Erstens, Schäftsigs zweifels ohne persönliche, äh, besondere persönliche Bildung und die Offenheit für Impulse aus anderen Sphären. Allgemein gehalten, aber in diese Richtung könnte eine Betrachtung gehen, wieso er innerlich aufgeschlossen war für den Renouveau Katholik. Zweitens, was nicht zuletzt seine Heimat Schlesien kennzeichnet, wie mir scheint, die Tradition dieses Landes in der Rezeptivität von Kultur sowie die Umformung und Weitergabe der Kultur in und als Narrativität, Verlei vergleiche die berühmte narrative Theologie in Schlesien oder aus Schlesien. Drittens, womöglich das frühe Wissen oder doch Ahnen bei Leo Schäfzig darum bzw. dessen, dass es durchaus fruchtbar sein kann, der Einbettung des Dogmas in die Geschichte nachzugehen. Einbettung des Dogmas in die Geschichte, woraus ja der Katholizismus hervorgeht oder worin er überhaupt erst grundgelegt ist. Und viertens der Ehrgeiz eines Theologen, warum auch nicht, neue Wege zu gehen. Bis heute gibt es jenseits der sogenannten radikalen Schritte. Entschuldigung. Bis heute gibt es jenseits der sogenannten radikalen Forschungslücken Themenkonjunkturen und Konjekturen, die mehr oder weniger ihre Berechtigung haben. Ich möchte jetzt etwas immer konkreter werdend zum Umgang Leo Schäfzigs mit der Sprache sagen. Zunächst zur Auseinandersetzung mit der Literatur. Die vorliegenden Arbeiten aus der Zeit vor seiner Berufung auf den Lehrstuhl für Dogmatik in München liegen mehrere gut ausgearbeitete Beiträge Chefzigs zur christlichen Literatur vor. Es geht darin, und das soll den Schwerpunkt der Zitate der folgenden Betrachtung bilden, um Georges Bernanos und seine Werke. Die beiden maßgeblichen Texte heißen oder tragen den Titel Die Priestergestalt in der modernen Literatur. Der zweite dann, Georges Bernanos, die Wirklichkeit und das Geheimnis der Gnade. Sonst aber in weiteren Texten geht es auch um Fyodor Michailowitsch Dostojewski sowie bereits dankenswerterweise erwähnt Ernst Jünger. Unter den hauptsächlichen Vertretern der christlich-religiösen Literatur oder des katholischen Romans, beides Bezeichnungen Schäfzigs für die, den Renouveau-Katholik, ragt für Schäfzig wie auch überhaupt Bernanos hervor. François Mauriac, Literaturnobelpreisträger von 1952, ein maßgeblicher, wird von ihm öfter genannt, allerdings weniger als Gegenpol zu Bernanos. Eine solche Position, eben die Position des Gegenpols, kommt Graham Greene mit E am Ende, im Gegensatz zu dem vorab zitierten Julian Green zu. Und zwar Greene mit E als dem Engländer. Es sind diese Arbeiten Schefzigs im Grunde genommen Arbeiten zu Vertretern dieses Renouveau-Katholik, wie diese lose Bewegung von katholischen laien nach einer Veröffentlichung aus den 1920er Jahren zunehmend genannt wurde und wird. Soweit ich sehe, verwendet Schefzig diesen Begriff Renouveau-Katholik, also katholische Erneuerung, allerdings nicht, der Renouveau-Katholik hatte sein Zentrum, zweifelsohne in Frankreich, in den Jahren, in denen Schäfzig die von seinen Vertretern hervorgehenden Romane freudig begrüßt. Wir sind heute in der glücklichen Lage, wieder eine christlich-religiöse Literatur zu besitzen, schreibt er. In, diese Jahre, in diesen Jahren hatte die Bewegung allerdings bereits ihren Zenit überschritten. Was die genannten Arbeiten Schäfzigs, in, insbesondere die über die Priestergestalt in der modernen Literatur, betrifft, so ist für uns die Feststellung von Bedeutung, auf den christlichen Roman hat Leo Schefzik bereits den klaren dogmatischen Blick. Ausgehend von der Krisenlage beschreibt er, gehe es darum, die Glaubensgeheimnisse, vor allem das Geheimnis der Gnade und des Sakraments, dem modernen Leser nahe zu bringen. Das ist eindeutig sein dogmatischer und sein eindeutiger Dogmatischer Zugang zur Materie. Ein wenig schwungvoll nennt Schefzig Bernanos Romanproduktion Theologie in Romanform, was durchaus kritisiert werden darf, denn der betroffene Autor Bernanos selbst meinte durchaus nicht, Theologie hervorzubringen. Zutreffender ist es davon auszugehen, dass die theologischen Aspekte darin tatsächlich vom zünftigen Theologen bearbeitet werden können. Wenige Zeilen später erfolgt aber im vorliegenden Text selbst durch Schäfzig eine unauffällige Relativierung durch das Wort immerhin vom theologisierten Roman, also nicht mehr Theologie in Romanform, sondern der theologisierte Roman. Angesichts der Mysterien müsse, Zitat, Schäfzig, diese Literatur in ganz neue Tiefen hinabloten, um das Wirken des Mysteriums doch zu erfassen und glaubwürdig aufzuzeigen. Zitat Ende. Es folgen weitere grundlegende Gedanken des Dogmatikers. Zitat. Lässt sich etwas Übernatürliches wie die Gnade und das Wirken des Sakraments überhaupt in dieser Weise vor die Sinne ziehen, dass ich sagen kann, hier ist die Gnade am Werke. Zitat Ende. Weiter schreibt Schäfzig, das hieße in die Werkstatt Gottes Einblick nehmen, sein Handeln an den Seelen mit menschlicher Logik nachrechnen. Das hieße das Übernatürliche naturalisieren. Zitat Ende. Dann kommt es im Fortgang des Textes, die Priestergestalt in der modernen Literatur, zu einer Exegese maßgeblicher Werke Bernanos, Graham Greens. Die kennen wir zum Beispiel von dem berühmten Film Der dritte Mann ist ja ein Werk von ihm, sowie Dick Auendijks, eines Holländers, der zur Bewegung gerechnet wird. Wenn nicht die Größe, so doch das Besondere der chef zig -Shen befassung mit der christlichen Literatur ist ihre Durchleuchtung anhand der dogmatischen Grundfragen, die er zutreffend mit den Beschreibungen seiner Zeit versieht. Er trägt somit genuin theologische Fragen an den Priesterroman heran, nicht die Vermittelbarkeit der Inhalte des theologischen Romans, etwa in eine säkularisierte Gesellschaft hinein, ist sein Thema. Vielmehr geht es ihm um die grundlegende christliche Sicht, das Geheimnis der menschlichen Existenz in ihrer Spannung zwischen Gott und Welt, schreibt er, zwischen himmlischem und irdischem, zwischen Gnade und Sünde. Zitat Ende. Das sei die Aufgabe, dies mit dichterischen Mitteln darzustellen. Allerdings differenziert Schäfzig, die Dichtung stelle den Sinn des zeitlichen Daseins des, Daseins des Menschen dar und das auf dem Hintergrund der ewigen Wahrheiten, für die dann, ich darf ergänzend sprechend, die zünftigen Theologen, die Dogmatiker zuständig sind. Von einer Annäherung oder gar Assimilation der Theologie in einem wie auch immer konstruktiven Dialog mit der Welt ist hier keine Rede. Vielmehr leiste die Theologie eine ihrerseits vertiefte Deutungsarbeit dessen, was diese Literatur in ganz neue Tiefen hinabloten muss. Sprache letztgültig auszudeuten, gliche dem Don Quixotesken Versuch, Qualität im Journalismus zu bestimmen oder, wie Stefan Roos Mohl dies bereits 1992 ins Bild hob, Qualität im Journalismus definieren zu wollen, gleich dem Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Und so sinnlos wird es auch sein, Sprache, also nicht sinnlos Sprache auszudeuten, sondern sie äh, den Anspruch zu erheben, sie letztgültig auszudeuten. Das möchte ich mit diesem Vergleich sagen. Analog dazu, also Sprache lässt sich nie definitiv ausdeuten. In unserem vorliegenden Fall aber haben wir immerhin das Kriterium der Theologiefähigkeit von Sprache, beziehungsweise damit wesensmäßig verwandt, das Kriterium der Sprachfähigkeit von Theologie an der Hand, das wie ausgehärtetes wie aus hertendes Gelee bei diesen Vorgängen der Bestimmung zu wirken vermag. Bei der Beschreibung von Sprache geht es um ineinander verschränkte Motive, die sich in der konkret ausgeführten Sprache jeweils überlagern, die aber zu Erkenntniszwecken im Geiste auseinanderzuhalten sind. Texte führen diese vielfältig verschränkten Motivlagen der Sprache zusammen. An dieser Stelle nehme ich vorschlagsweise, nenne ich vorschlagsweise Plausible Kriterien, einem solchen Text eines Autors verantwortet zu begegnen, um ihn zu deuten. Diese Kriterien zum Zweck einer Textanalyse über die übliche quantitative empirische Sozialforschung, wie sie heute üblich ist, hinaus, diese Kriterien lassen sich in Gruppen auf drei Ebenen zusammenstellen, meiner Meinung nach am günstigsten. Und diese drei Gruppen bewegen sich vom ethisch-abstrakten hin zum praktischen Begriff. Erstens, ich schlage vor die Kriterien Behutsamkeit, Angemessenheit, Ausgewogenheit, Selbsteröffnung bzw. Personalisierung, Respekt vor dem Gegenstand, der behandelt wird, Ästhetik, Umgang mit Argumenten, die der Tendenz des Argumentierenden entgegenstehen. Das könnten also Kriterien sein, mit denen Texte, Entsprechend auszudeuten sind zweite Ebene, etwas konkreter, Erleichterung durch Überleitungen, äh, durch Überleitungen vorhanden, also sinneröffnende Verknüpfungen größerer Texteinheiten und die Frage, wie es um das in sich ruhen von Zusammenfassungen steht. Dritte Ebene anhand oder die Kriterien nennt, anhand derer Texte irgendwie in den Griff zu bekommen sein könnten. Dritte Ebene ganz konkret dann Sprachspiele, Vergleiche, Stilmittel, kritischer Umgang mit Formeln und Floskeln. Es gibt kein international wie auch immer normiertes System der Textanalyse, Texteinordnung oder gar Textinterpretation. Texte sind weitgehend herrschaftsfreie Räume, in denen allerdings die Auseinandersetzung mit der Konvention herrscht. Texte sind sensible Gebilde, die offenbaren und doch verschleiern, wie dies auch die Sprache selbst tut. Sie sind Gewebe, wie dies bereits aus, aus der Etymologie des Wortes Text selbst hervorgeht. Sie sind in Zeichen verwirklichte, ja sogar materialisierte Räume. Sie sind Häuser, Gebäude, manchmal selbst Türme des Geistes, die es ermöglichen, die Zeiten zu überschreiten. Und Schefzig selbst nennt den Roman, einen Text erheblicher Länge, ein fortlaufendes, in sich zusammenhängendes, logisch verbundenes Gebilde. Zitat Ende. Und doch sind Texte Einrichtungen mit dem Ziel der Objektivierung. Ohne diese Objektivierungsfähigkeit wären sie im Übrigen auch für theologische Zusammenhänge ungeeignet. Nun ist es mir unmöglich, eine komplette Exegese der bislang zitierten Texte Schäfzigs zur Literatur vorzulegen, Allerdings möchte ich Anregungen zu einer solchen Exegese geben. Ich beziehe mich weiter auf den genannten Schlüsseltext, die Priestergestalt in der modernen Literatur, und möchte einige dezidiert sprachliche Punkte, insbesondere die Diktion, aber nicht nur die Diktion hervorheben. Besondere Begriffe in diesem Zusammenhang sind entweder persönlichen Zuschnitts bei Schäfzig, oder konventionell aus der heutigen Sicht, oder ästhetisch ansprechend. Diese drei Kategorien möchte ich kurz exemplifizieren. Zum Beispiel, von einem persönlichen Zuschnitt lässt sich durchaus reden, wenn Schefzig schreibt, der Priesterroman habe Heimatrecht in der Dichtung der Gegenwart bekommen. Das ein Beispiel für den persönlichen Zuschnitt einer Aussage, einer sprachlichen. Zu dem zweiten Punkt, Kon Konventionalität im Falle der Begriffe Neuerungssucht oder Sensationshunger nimmt Schäfzig Anleihen an einem heute recht plastisch wirkenden Drohprediger-Arsenal. Ganz selbstverständlich spricht er außerdem von den modernen Ungläubigen, Heute ganz verpönt, bis vor gar nicht so langer Zeit, gehörte dies zum allerdings akzeptierten christlich-theologischen Repertoire, das ja gut biblisch gegründet ist. Man denke nur an den Herrn selbst, der sich über ihren Unglauben wunderte. Und das Adjektiv modern, zusammen mit den Ungläubigen, ist hier mehr als nur ein Epitheton Ornans der Gläubigen. Der Begriff der Krisenlage der Zeit, auch zur Kategorie Konvention zu rechnen, wirkt aus meiner Sicht etwas redundant. Mit einem gewissen Recht wird man fragen dürfen, wann ist denn eigentlich zumindest unserer kirchlichen Verkündigungs- und Predigtpraxis nach keine Krisenzeit? Und wenn immer Krise ist, ist eigentlich immer Kairos. Drittens, ästhetisch interessant sind Worte bei Schäfzig wie das Bedürfnis nach geistiger Kost. Oder, vielleicht ist es Ihnen vorhin aufgefallen, die Werkstatt Gottes. Es ist fast ein Oxymoron, wenn es Ihnen aufgefallen ist, die Werkstatt Gottes. Noch dazu die Werkstatt Gottes, in die Einblick genommen werde. Und zum dritten Mal jetzt genannt, der schöne Begriff, des Hinablotens, die Literatur, die in ganz neue Tiefen hinabloten müsse. Das habe ich bereits erwähnt. Allesamt, wie uns aufgefallen sein wird, beruhen diese Aussagen auf mehr oder weniger offenen Vergleichen. Bemerkenswert ist an diesem Punkt auch die Aussage, wonach die Literatur ein Erkundigungsmittel nach der geistig-religiösen Situation der Zeit sei, ich kann es mir da nicht ganz verkneifen, dann etwas professoral zu werden und darauf hinzuweisen, dass es grammatikalisch nicht ganz korrekt ist, von einem Erkundigungsmittel nach einer Zeit zu sprechen, weil es gibt kein Mittel nach einer Zeit, sondern nur ein Mittel der Erkundigung nach einer Zeit, aber das ist kleinlich und ähm, insofern bitte ich es gleich wieder zu vergessen, angesichts der Größe von Kardinal schäfzig Natürlich ist klar und mir bewusst, dass über jedes einzelne der genannten Beispiele viel zu sagen wäre und dass hier nicht gerade wenig Interpretation im Spiel ist. Aber es darf doch bemerkt werden, dass Chefzig sich durchaus einer lange Recherche, würden wir auf Französisch sagen, sich einer Longue Recherche, sich einer ja, nicht recherche, das lässt sich nicht übersetzen, gehoben ist nicht der richtige, also einer nicht gesucht, vielleicht einer gewählten Sprache bedient, wobei es das auch nicht ganz trifft, aber mindestens ist es gehoben und mehr. Es geht hier also nicht nur um im französischen Klassifikationssystem der Sprache zu bleiben, um eine langue Standard, ist nicht nur Standard, bei Schäfzig. Er schreibt, die Werke der christlichen Literatur hätten etwas Atemberaubendes, und diese Aussage bei Schäfzig wirkt bereits als ein sehr deutlicher Ausdruck, wenn man seine sonstige Art, zurückhaltend Sprache einzusetzen, im Blick hat. Insgesamt möchte ich behaupten, herrscht bei Schäfzig ein Stil des Understatements vor. Zum Beispiel schreibt er, man dürfe jenseits der lebendigen Erfahrung auch die Literatur nicht ganz übersehen. Naja... Hoffentlich, oder sind wir froh, dass er sie nicht ganz übersehen hat, sonst äh. in Anschlag zu bringen, ist meines Erachtens ebenfalls das im 19. und 20. Jahrhundert ausgeprägte Bewusstsein für einen verantwortlichen, gepflegten Umgang mit der Sprache, also Tabubrüche waren Tabu, also ein gepflegter Umgang mit Sprache insbesondere im öffentlichen Bereich, der sich sicher auch bei Schäfzig zeigt. In diesem Sinne schreibt er an anderer Stelle, es werde nach etwas getrachtet. Unterschiede fallen ins Auge, heißt es in einer anderen Passage. Das Interesse an etwas wird genommen, nicht einfach nur gehabt. Man nimmt also Interesse an etwas und hat es nicht einfach. Vor allem fällt die über weite Strecken durchgehaltene rhythmische Struktur des Satzbaus sowie überhaupt des Sprachflusses bei Schäfzig wenigstens an den untersuchten Stellen auf. Leo Schäfzig ist gewiss kein Wortfanatiker, sondern pflegt einen instrumentellen, aber respektvoll gewissenhaften Umgang mit der Sprache. Er lässt ihr ihren Eigenwert und verwendet die Worte durchaus im Wissen um die dahinterstehenden Konzepte anderer. Er lässt diese anderen Konzepte in der Sprache gelten Allerdings bringt sein eigener Anspruch durchaus auch seine eigenen Gedanken in dieser Sprache zum Vortrag. Die Verbindung konventioneller Formen mit eigenen Konzepten bei Schäftsig, möchte ich sagen, vollzieht er behutsam. Wir finden also eine bildungatmende, geformte Sprache, die die konventionellen Formen innerhalb der Bildungssphäre aufgreift und sie ansprechend, aber nicht dominierend und schon gar nicht dominant in Erinnerung ruft und die konventionellen Formen mit Sinn zu füllen, versteht. Feststehend, geschliffen, herkömmlich, aber nicht formelhaft. Feststehend, geschliffen, herkömmlich, aber nicht formelhaft. So möchte ich Six, Leo Schäfzigs Umgang mit der Sprache bezeichnen. Ich möchte sagen, eine eingängige Mischung aus Rezeptivität und Kreativität die im Gegensatz steht zu einer imitativen Haltung, im Gegensatz steht zur Imitation, die fehlende Kreativität durch Ironie zu kompensieren versuchen würde. Wie an journalistischen Beiträgen jeweils schon nach wenigen Zeilen erkennbar ist, ob die Sprache angemessen eingesetzt wird, also dass Delektare geschickt als Vehikel zum Vorbringen des Inhalts eingesetzt wird, so laufen die Texte bei Schäfzig von Anfang an rund, Sie lesen sich zwar nicht, wie es in der Redaktion heißt, wie Butter, das liegt auf der Hand, dafür ist der Inhalt zu so anspruchsvoll, aber es ist die sanfte und doch souveräne Beherrschung der Materie erkennbar und somit früh erkennbar. In heute oberflächlicher Diktion wäre hier die Rede etwa von einladend oder von viel Fantasie. Bei Schefzig mag das durchaus auch sein, allerdings ist es mehr. Es ist über das Einladende hinaus ein Wecken von Interesse und über die Fantasie hinaus die Souveränität, die sich bereits hier andeutende Meisterschaft der Sprache. Tatsächlich zeigt sich bei Schefzig eine Menschenfreundlichkeit, die den Rezipienten von einer Grundsympathie inspiriert, an der Hand nimmt und ihm vertiefte Sinnstrukturen vorführt. Seine Sprache ist weder blumig, noch ist sie prall. Sie ist eine Charaktersprache, die zeigt, hier ist ein Theologe bei aller Zeitbedingtheit und Konventionalität der Sprache offen für die Antworten, die die Romanciers mit ihren Werken auf die Lagen des Zeitgeistes schlüssig geben. Hier nähert sich ein Theologe mit der Klarheit des Gedankens an unklare, krisenhafte Verhältnisse an. Jetzt folgt der zweite Flügel des Schmetterlings, sprachliche Gestaltung eigentlich dogmatischer Aussagen. Womöglich hat der Streit um dogmatisch lehrmäßige Aussagen in den vergangenen Jahrzehnten die Dimension der Sprache dabei in den Hintergrund treten lassen. Es geht hier aber nicht um eine vordergründige Ästhetik oder gar Ästhetizismus. Das Dogma ist eine wichtige Aussage und kann angemessen nur im Licht von Schrift, Tradition und Communio interpretiert werden. Aber seine Beziehung zum Verstehenshorizont der jeweiligen Zeit und des jeweiligen Kulturraumes ist durchaus auch von einigem Interesse. Hier scheint erneut auf die vermeintliche Konkurrenz von Dogmatik und praktischer Theologie. Inhalt und Form stehen in der Sprache in einer engen Beziehung zueinander und Sprache betrifft die Tradition und den Kulturraum beziehungsweise ist von beiden Kategorien abhängig. Wenigstens was theologische Aussagen im Rahmen der Dogmatik betrifft, ist es sicher, dass es verschiedene Stile gibt, haben Aussagen vom Mozart der Theologie bezogen auf Josef Ratzinger oder vom Beethoven der Theologie, bezogen auf Gerhard Ludwig Müller, allein einen medialen Wert? Oder anders gefragt, wie ist Schäfzigs sprachliche Gestaltung seiner dogmatischen Aussagen zu beschreiben? Und wenn es hier im eigentlich theologischen Bereich einen eigenen Stil gibt, wie ist er einzuordnen? Leo Schäfzig bezieht in seiner Monografie zum dogmatischen Zentralthema der Auferstehung Stellung zur Aussage von der Hierarchie der Wahrheiten. Ich möchte diese Passage zu Beginn aus diesem maßgeblichen Werk zitieren und anschließend die Sprachgestaltung seiner Aussagen zum Thema machen. Schäfzig schreibt, die Eucharistie kann nicht als Konzentrationspunkt verstanden werden, weil sie selbst auf einen solchen Konzentrationspunkt zurückverweist. »Das aber ist die Auferstehung. Das heutige Glaubensdenken vermag diesen Sachverhalt tiefer zu erkennen, wenn es, sich den Hinblick von der Aus, äh, wenn es sich den Blick von der Aussage des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Hierarchie der Wahrheiten schärfen lässt. Dieser Gedanke wird heute oft missbraucht, indem man ihn etwa dazu verwendet, bestimmte Wahrheiten als nebensächlich oder peripher abzutun und sich an eine Spitze nach dem Bild von der Hierarchie zu halten«, die ohne ihren Untergrund gedacht irgendwo in den Wolken schwebt. Von daher dürfte sogar kritisch gefragt werden, ob das dem heute verpönten hierarchischen Denken entstammende Bild von der Hierarchie der Wahrheiten so passend und so treffend ist, wie üblicherweise angenommen wird. Zweifellos ist das damit gemeinte Aufschlussreich und sinnerhellend dass nämlich der christliche Glaube, der allen existenzialistischen Verdünnungs- und Spiritualisierungsversuchen zum Trotz auch in geschichtlichen Fakten und Wahrheiten besteht, in sich einen Zusammenhang, eine gegliederte Ordnung und eine sinnvolle Einheit darstellt, die gleichsam in einer Spitze ausläuft. Und trotzdem ist der Eindruck unabweislich, dass unter diesem Bild der Glaube doch mehr als ein architektonisches Gebäude, mit dem Blick des Technikers erfasst wird, denn als ein lebendiges Ganzes, als ein organisches Wesen, in dem alles miteinander verbunden ist und von einer Kraft im Inneren durchseelt wird. Dieser organischen Sichtweise, auf die ein lebendiger Glaube angewiesen ist, trägt das Bild vom Kern viel besser Rechnung. Es lässt erkennen, dass der Glaube aus einem einheitlichen Grunde wächst und doch kein starres System ist. Zitat Ende. Vielleicht haben Sie mit mir plötzlich diesen Sprachrhythmus, von dem ich vorhin gesprochen habe bei Schäfzig, wieder entdeckt. Anhand dieses Stückes einer dogmatischen Abhandlung, in der Chefzig ja erhebliche Kritik anbringt, ist viel Charakteristisches von der Art des Vorbringens dieser Kritik zu erkennen, die für Schäfzigs Denken typisch ist. Erstens die Gesamteinbettung in einen Sprachfluss. Auch hier ist der bereits vorerwähnte sprachliche Rhythmus erkennbar. Allerdings bewahrt der Gedanke als solcher derart an Klarheit, dass sich jeder Vergleich mit einer wie auch immer gearteten Essayistik verbietet. Zweitens, selbst deutliche und scharfe Aussagen werden durch einen gemilderten Vortrag annehmbar gemacht, beziehungsweise abschwächende Formen tragen zur erhöhten Annehmbarkeit bei. Drei Beispiele dafür, er schreibt, es dürfte sogar kritisch gefragt werden. Oder man hält sich an etwas, statt dass man es fordert. Oder etwas trägt viel besser Rechnung, schreibt er statt es ist besser. Drittens, statt sich auf Spekulationen oder Aufzählungen zu stützen, spannt Schäfzig den dialektischen Dreischritt von These, Antithese und schließlich Synthese in dieser Stelle aus. Das Konzept der Hierarchie der Wahrheiten vermag heute vielen einzuleuchten, allerdings könnte es gar zu technisch aufgefasst werden, daher bietet sich der Begriff vom Kern der Wahrheit im Glauben an. Ich möchte Schäftigs Sprachstil abschließend an einordnen und deuten. Er erscheint als ein in subjektiver Hinsicht eingängiger Stil, seine Rhythmik ist einladend, seine Vergleiche sind erhellend, seine Diktion ist einfach insofern oder auch insofern sie weitgehend von Fremdwörtern absieht. Bei aller Eingängigkeit ist die Sprache aber möglichst objektiv gehalten. Die Tatsachen werden expliziert, sprachlich moderiert dagegen werden die Gefühle, insofern sie überhaupt ins Wort gebracht werden. Jedenfalls ermöglicht die maßvolle Mischung aus Subjektivität und Objektivität der Sprache die Klarheit des Gedankens bei Schäfzig, sowie die Behutsamkeit im Umgang mit der dogmatischen Wirklichkeit, die sich dahinter verbirgt. Der Politiker Konrad Adenauer sagte gegen Ende seines Lebens, Zitat, man muss die Dinge so tief sehen, dass sie einfach sind. Wenn man nur an der Oberfläche der Dinge bleibt, sind sie nicht einfach. Aber wenn man in die Tiefe sieht, dann sieht man das Wirkliche und das Wirkliche ist immer einfach. Zitat Ende. Leo Schäfzig scheint, soweit sich dies mir erschließt, die Wirklichkeit in der Tiefe und somit die Wirklichkeit in ihrer Einfachheit nicht nur gesehen, sondern um nun allmählich zum Anfang zurückzukehren, geschaut zu haben. Andererseits gilt, sehr kluge Menschen, und Schäfzig war meines Erachtens ein sehr kluger Mensch, sehr kluge Menschen haben ihre Sprache immer wieder zur Verhüllung ihrer selbst eingesetzt oder doch wenigstens dazu, hinter der geschauten Wirklichkeit zurückzutreten. Quelle seiner sprachlichen Fassung, der Sicht der dogmatischen Wirklichkeit und somit der Wirklichkeit überhaupt dürfte bei Schäfzig der Blick unter die Oberfläche der Dinge gewesen sein. Mir scheint, dass eine gewisse menschliche Scheu vor der Oberflächlichkeit dieser Tiefenschau, äh, diese Tiefenschau ermöglichte, sozusagen das Wissen um die Fürchterlichkeit des Unglaubens erträglich machte, und dass diese Tiefe erst einmal geschaut, dass also das Wissen um die tieferen glaubensmäßigen Zusammenhänge, um das Geheimnis des Glaubens selbst wiederum eine gewisse Scheu gegenüber der Oberflächlichkeit bei ihm perpetuierte. Ich gehe davon aus, dass Josef Ratzinger diese oder eine solche, eine ähnliche Vorstellung im Blick hatte, als er Schäfzig einen stillen, fein, nervigen Mann nannte, übrigens im Interview das äh, Pater Johannes geführt hat das in der Welt veröffentlicht worden ist. In diesem Interview ein Freund, sprach er, Josef Ratzinger, von dessen Zurückhaltung, Scheu, fast muss ich sagen, seiner Scheu, Zitat von Ratzinger über Schäfzig und Demut. In Reh aber, wie an, also in der Sache, in Reh aber, wie an der Passage zur Hierarchie der Wahrheiten vernommen, war Schäfzig durchaus nicht Scheu, durchaus nicht Scheu. Da jedoch hielt er sich an die objektive Seite der Sprache. Und um jetzt noch ihre Geduld zu erbitten und erflehen, ich möchte noch einen Deckel draufsetzen. Drittens und letztens, jetzt wird es ganz kurz, Leo Schäfzig als Modell für den Umgang mit der Sprache in der Zukunft. Ich hatte ja schon das Quitte ergo faciendum est auf die Zukunft hin angedroht. Es kommt jetzt. Wozu eigentlich eine Sprach- und Textbetrachtung, die sich ja, wo, Wozu eigentlich eine solche Sprach- und Textbetrachtung? Um der Theologie als lar pur lar vorzubeugen, fragen wir, welche Bedeutung kommt Leo Schäfzigs Sprachstil, seiner theologischen Sprachfähigkeit heute und vor allem für die Zukunft zu? Die Ausgangslage trotz der Vervielfältigung der Kommunikationskanäle gibt es bei immer mehr öffentlichen, halböffentlichen und auch privaten Äußerungsformen eine Uniformisierung der Formate. Texte werden dann zum PDF, das heißt, wie wenige wissen, Portable Download File. Töne zum MP3, was auf Moving Pictures 3 zurückgeht. Und Bilder werden zum J oder JPEG, zum JPEG, was auf die Joint Photographic Experts Group, JPEG, zurückzuführen ist. Natürlich sind die Inhalte dieser Kanäle weiterhin frei oder, sagen wir vielleicht besser, beliebig. Doch wie beliebig sind diese Akronyme, die gerade Vorgestellten wirklich, die übrigens kaum jemand kennt? Die Erfassungssysteme wie Datenbanken, Bild- und Tonarchive, die die Verbreitung und Rezeption des Contents, wie es heißt, immer mehr bestimmen, funktionieren nach immer einfacher einzurichtenden, aber auch immer leichter unbemerkt zu kontrollierenden Systemen. Nur ein maßgebliches Detail, ein Großteil der Kommunikation der nachwachsenden Generation geschieht über Facebook. Alle Inhalte, die auf die Plattform geladen werden, sind Eigentum des Unternehmens Facebook Incorporated. Der Firma Facebook Incorporated steht Mark Zuckerberg vor. Das Unternehmen hat ca. 6500 Mitarbeiter und 1,44 Milliarden aktive Nutzer nur um zu sehen, in welchen Sprachdimensionen oder Kommunikations- und Dimensionen bezüglich der Kanäle in der Zukunft wir uns bewegen. Erst kürzlich hat Klaus Berger aus Heidelberg in dem Interviewband Theologie als Abenteuer über den Umgang mit der Sprache des Glaubens geschrieben. Zitat, wir erwecken, öfters, wir, wir erwecken öfter den Eindruck, jede Art von christlicher Überzeugung sei intolerant, dieser Eindruck hängt damit zusammen, dass wir uns selber in der Wahl unserer sprachlichen Möglichkeiten zu stark eingeengt haben. Mich hat die Lektüre des Corpus Orationum immer begeistert. Zitat Ende. Meine abschließende These lautet, der Dogmatiker Leo Schäfzig ist das Beispiel, ja das Modell für eine Art Theologie zu treiben, die die Wahl sprachlicher Möglichkeiten ausweitet, nicht einengt. Die Sprache seiner theologisch gefassten Literaturbetrachtung findet in der Welt seiner dogmatischen Schriften keinen Gegensatz dazu, findet vielmehr ihre organische Weiterführung. Sanftheit, oder nennen sie es von mir aus auch Sensibilität, Sanftheit, Sensibilität und Souveränität bei der Beherrschung der Materie sind bei ihm wie so vieles kein Gegensatz, wie auch Menschenfreundlichkeit und Kritik bei Schäfzig zwei Seiten einer sprachlichen Medaille sind. In seiner theologischen Ausdrucksweise vereinigt er Charakter und Konvention, die so vieles, so viele Gedanken integrierende Ausdrucksvielfalt seiner Sprache umhüllt und schützt sogar die Klarheit seines theologischen Denkens. Seine Einfachheit lässt zur, wirklichen, äh, zur tiefen Wirklichkeit des Dogmas vorstoßen oder doch dorthin gelangen, um es weniger aggressiv zu nennen. Subjektivierend wirkt seine kulturelle Offenheit, die im Letzten in Verbindung mit seiner schlesischen Herkunft zu verstehen sein dürfte. Objektivierend wirkt seine persönliche, gläubige Durchprägtheit wie durch seine Suche nach einer neuen Heimat in der Sprache zu verstehen sein dürfte. Das maßvolle Zueinander von subjektiv und objektiv in seiner Person, das maßvolle Zueinander von subjektiv und objektiv in seiner Person wie in seiner Theologie findet sich in beiden vorgestellten und diachron zu verstehenden textlichen Passagen. An Kardinal Schäfzig ist zu ersehen, wie es gelingen kann, die Sprache der Theologie nicht einzuengen, sondern zu erweitern. Dass dies die eigentliche Bestimmung der Sprache der Theologie ist, hat Leo Schäfzig in Bescheidenheit und Demut stets vorgeführt. Bei allem Wandel der Formen und Kanäle der Kommunikation, die, wir hier, die ich hier nur oberflächlich angedeutet habe, wird dies bleiben, die Herkunft und die Suche nach der neuen Heimat in der Zukunft. Und diese Klarheit der Bestimmung wird in aller, und jetzt verwende ich den Begriff doch in aller Krise, für die Klarheit der theologischen Durchdringung des Glaubens stehen. Die Klarheit der geistigen Durchdringung des Glaubens im Wirrwarr der menschlichen Motivationen künftiger Kommunikation, diese Klarheit der geistigen Durchdringung des Glaubens sollte dann auch die Annäherung oder Wiederannäherung von Dogmatik, von Dogmatik und praktischer Theologie beschleunigen, die wir ja ganz zu Beginn unserer Ausführungen in den Blick genommen hatten, gibt es ein schöneres Medium für diesen Vorgang der Annäherung als die Verwandlung der theologischen Sprache aus der Selbsteinengung in die Ausweitung durch Leo Schäfzig? Ich glaube nicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Sie hörten Professor Dr. Veit Neumann aus St. Pölten mit einem Vortrag zum Thema Klarheit des Wortes Schefzigs Studien zur christlichen Literatur im Licht seiner Dogmatik. Diesen Vortrag hat er bei einem Symposium gehalten, den die geistliche Familie das Werk in Bregenz in Österreich veranstaltet hat zum zehnten Todestag Leo Kardinal Schäfzigs. Davon können Sie sich gern einen Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst oder Sie schauen auf horeb.org. Dort haben wir diese Sendung dann auch in Kürze in unserem Podcast- und Download-Angebot. Hier um 21.40 Uhr geht es jetzt gleich weiter mit Pfarrer Klaus Wolfmeier aus Unlingen. Er bietet dann hier mit uns die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.